0: Nagyon fontos része a professzionális zenélésnek az, hogy, hogy megtartsa azt a zenél, zen, zenélés örömi tulajdonképpen, tehát hogy ez valamilyen szinten egy professzionális hobbi maradjon. Nem csak a, a hiba nélküliségre, a bizonyos megoldandó feladatokra kell pontosítani, hanem kell az, hogy egy élmény megszülessen a hallgatóban. Márpedig, hogyha, hogyha maga a zenész nem, nem szereti, nem, nem élményként tekint a zenére, akkor ez a hallgatóban nem fog megszületni. Tulajdonképpen ott lehetünk az élvonalban és a zeneszerzőkkel közösen lehet kikísérletezni ezeket az új megszólalási formákat, amik meghatározzák a következő időszakot. Tehát ez egy nagyon haladó dolog. Ez az STA online konzultáció. Arcok, történetek, élmények a Szegedi Tudományegyetemről. Célunk, hogy segítsünk neked a pályaválasztás előtt, életed egyik legmeghatározó döntésében. Készen állsz? A házigazda Varga Gergő.
1: Szia, én Varga Gergő vagyok, üdvözöllek az STE online konzultációban. Ma a zenéről, a zeneoktatásról beszélünk. Kiderül, mennyi helyre sodorhat el az életben a zene, az, hogy milyen képességekre van szükséged, ha zenét oktatnál. És beszélünk mindarról, ami rád vár. A Szegedi Tudomány Egyetem Martók Béla művészeti karát választod. Samodai Bence János a vendégem, aki oktatóként és egykori hallgatóként első kézből a rendelkezésedre infókat. Hát, hogy a laikus és tisztában legyen itt mindennel, Bence, kezdjük azzal, hogy a, szerintem a hétköznapi ember a zenére úgy gondol, mint egy, egy kellemes időtöltés, egy kikapcsolódási forma. Ezzel szemben most úgy kellene beszélgetnünk a zenéről, mint egyetemi keretek között zajló oktatás. Pontosan aki, aki zenét tanul, illetve ezzel foglalkozik, ő mennyit, mennyit tanul, mennyi időt szán az életéből erre, akár az egyetemi keretek között, vagy arról is beszéltünk, hogy mikor kell, hogy megszülessen ez az ötlet valakiben, hogy, hogy
0: ezzel szeretne foglalkozni. Uh -huh. Hát itt most alapvetően elég komplex kérdést tettél fel. Én úgy gondolom, hogy a zenetanulás az egy életforma. És, és nagyon fontos része a professzionális zenélésnek az, hogy, hogy megtartsa azt a zenélés örömét tulajdonképpen, tehát hogy ez valamilyen szinten egy professzionális hobbi maradjon. Tehát nem csak a hiba a bizonyos megoldandó feladatokra kell összpontosítani, hanem kell az, hogy egy élmény megszülessen a hallgatóban. pedig, hogyha hogyha maga a zenész nem, nem szereti, nem, nem élményként tekint a, a zenére, akkor ez a hallgatóban nem fog megszületni.
1: Ez a fény, ez benne marad a szemükben uh -huh. azután is, hogy már évek óta zenét tanulnak, illetve rá kell segíteni oktatóként arra, hogy ez a, ez a szenvedély, ez megmaradjon?
0: Úgy gondolom, hogy igen, ez egy célunk. Tehát, hogy a motivációt tartani, mind a mellett, hogy nagyon sok feladatot, nagyon sok új dolgot meg kell tanulni a hallgatóknak, akár kevésbé, izgalmas, szárazabb dolgokat is, akár pedagógiai fogásokat, ilyesmiket, de ezt is úgy kell valahogy találni nekik, hogy ez motiválja őket, hogy ez bizony később kell lenni fog, ezt, ezt használni fogják, és ez egy gyakorlati dolog, nem csak elméleti.
1: Mindenkinek megvan ez az adottsága, hogy ezt a tudást továbbadja, vagy ezt tanulni kell, akár az egyetemen itt oktatják ezeket a képességeket, vagy hogyan alakul ez ki valakiben, akár benned személyes példán keresztül. Uh
0: -huh. Talapvetően van művészeti, előadó művészeti képzés is, megvan zenetanári képzés is. Nyilván a kettő között azért van különbség, hogyha valaki osztatlan tanárira adja be például Szegedre, akkor nagyon sok pedagógiai dolgot fog tanulni. De ezek, mint mondtam, nem olyan nagyon száraz dolgok, hanem később nagyon, nagyon gyakorlatias szkilekké válnak tulajdonképpen. Én mondjuk trombitát, hogyha előadó művészként végzem, akkor azt szerintem át tudom adni akár még tanári Pedagógiai tanulmányok nélkül is nagyon sok dolgot át tudok adni. Persze, akkor ezt, ezt később tanulni kell, de de sen én nem választanám annyira nagyon külön ezt a kettőt.
1: És akkor mi az, amit, amit viszont tanulni kell? Tehát, amit meg kell tanulni valakinek, hogy ha megvannak azok a, a zenei alapismeretek, amiket uh -huh. enélkül is át tudsz adni, mi az, amit nem tudsz átadni? Vagy mi az a képesség, ami alapvetően nincs meg az emberben? Igen, és
0: Mert értem a kérdést. Például a személyiségfejlődés az egy nagyon-nagyon fontos része. Most, hogyha például valaki alapfokon oktat, akkor az egy nagyon érzékeny periódusban érinti az adott szemét. Mondjuk egy gyereket, a 8-9 éves korába, azért ismerni kell, hogy a személyiségfelődésnek melyik szakaszában van most abban a pillanatban, ilyenkor milyen fogásokat kell alkalmazni, hogyan kell hozzányúlni. Például azért egy ilyen esetben a zeneképzés az egy nagyon érzékeny dolog, mert ö, valamilyen szinten egy ö, harmadik szülővé is válhat adott esetben a tanár. És, és ezáltal nem csak a zenei, hanem egyéb ö, más ö, fejlődésére is kihat a Igen, tanár. tehát
1: különböző készségeket kell fejleszteni egy zenetanárnak, nem csak a, a zenéhez tehát Személyes példa
0: is lesz adott esetben. Uh -huh. Ezért nagyon-nagyon vigyázni kell.
1: Most egy területet érintettünk, ami esetleg egy célja lehet valakinek, tehát elkezd zenét tanulni, közben megismeri ennek a tehát megismer pedagógiai szkilleket, ezeket tudja kamatoztatni, elmegy oktatni. Uh -huh. Lehet ez egy út, amit, amit bejár mondjuk Így valaki, van, aki van. zenét tanul. Milyen lehetőségek vannak ezen kívül, Mindazok azok számára, akik általánosságban, hogyha azokról beszélünk, akik egyetemen tanulják a zenét, azok milyen irányba indulhatnak utána el?
0: Alapvetően nagyon sok az zenekari zenésznek mennek, vannak kevesen, akik szólisták, illetve van ezeknek a kombinációja, amikor bizonyos felkéréseknek eleget tesz az adott zenész, de mellette van, egy stabil zenekari állása, akár szimfonikus zenekari, akár kamarazenekari állása, illetve talán az a legnépszerűbb, hogy valakinek van egy tanári állása, akár zenéskolai, mellett egy zenekari, és illetve... Ilyen maszek vagy, vagy hakni szinten még, még mellett a muzsikálgal?
1: Láttam azt, hogy, hogy azért te is nagyon sok projektben benne voltál a, az évek során, ameddig tanultál. Most gondolom oktatóként is ugyanúgy megvan ez a szenvedélyed, hogy kipróbált magad bizonyos dolgokban, hogyha, hogyha visszatekintesz az életedre, akkor mennyi projektben, mennyi érdekes dologban vettél részt, és tehát, hogy ezeket hol, hol adtátok elő, hova mentetek ezzel a, ezzel a zenével mondjuk. Mennyi helyre kalauzoltál téged a zene? Arra gondolok, hogy nagyon sokszor mennek koncertekre, hosszú turnékra. Tehát, hogy ilyenekre gondolok, ilyen személyes élményekre.
0: Ez alapvetően meghatározta az életemet, olyan lehetőségeket hozott, amik egyébként nagy valószínűséggel nem lehettek volna. Például, akár a tavalyi évben Európa több országában, sőt a tengeren túlon is voltam, még egyetem éveim alatt volt lehetőségem Floridában is tanulni. Tehát ezek egy olyan, olyan élmények, olyan lökéseket adnak, amik nem biztos, hogy más területen segítettek volna. Például volt lehetőségem Párizsban, Berlinben, nagyon sok olyan helyen, öm, akár c nézni a zenélés mellett, ami egy koncert lehetőségből adódott.
1: Ezeken a helyeken mondjuk más öm, képességeket is tud ö, megszerezni az ember. Tehát, hogy mondjuk vannak olyan különbségek az oktatásban, ö, mondjuk Kaliforniában vagy Párizsban, ami, ami Szegeden nincsen, vagy valami, ami Szegeden van, amiben Szegedéljáró, és mondjuk a másik kettő nem.
0: Így van, például akár Floridában érdekes volt az, hogy ott ez egy olyan hely volt, ahol gyakorlatilag a pénz nem számít, és az oktatás minden szintjén, most mondok egy példát, hogy az oda felvételt nyert hallgatók kaptak egy zsírujájpedet. És, és ez csak én magától értetődő dolog volt. Tehát ott, ott minden megvolt, ami, ami tulajdonképpen a pénztől függ, de ettől függetlenül nem volt magasabb szintű bizonyos ö, dolgokban az oktatás. Sőt, az ottani trombitások nem voltak sokkal jobbak, sőt, sok nagyon rossz, rossz ö, ső, na, rosszabbak is voltak. Ö, úgyhogy érdekes, ezeket össze kell szedni, a plusz dolgokat, a, ö, amiben meg tanulni kell, azt meg, azt meg, meg fejleszünk. Tehát össze lehet is szedni világszinten, akár most már internet segítségével a bizonyos módszereket, bizonyos lehetőségeket, és akkor egy harmadik utat ebből ki kell kísérletezni.
1: Még ezen a vonalon maradva, illetve egy kicsit az előző kérdésre visszatérve, mert elmentünk abba az irányba, hogy hol tanultál, meg merre jártál a világban, tehát hogy inkább arra részére lennék kíváncsi, hogy milyen projektekben vettél részt uh -huh. a eddigi pályafutásod alatt, ami mondjuk akár az egyetemen keresztül sikerült.
0: Uh -huh. Hát minden tulajdonképpen az egyetemen alakuló dolgaimból csirázott ki. úgy szerintem ez, ez egy nagyon fontos dolog, amik itt elindultak, azok később olyan lehetőségeket adtak, amiket akár akkor még nem is gondoltam volna. Én szeretek nagyon sokféle zenét játszani, nagyon sokféle dologban részt venni. Éppen ezért akár korhű hangszereken, a baroktrombitálás, a kortás zeneszerzőkkel való együttműködés, és akár a könnyű zene is, a klasszikus zenei hagyományos tanulmányokon felül még részt, részt vettem ilyenekben az egyetem évén alatt, és ezek bizony magukat. Több olyan projektem is van, amik, amik most nagyon, nagyon komolyak számomra. Ilyen például? Hát például a baroktrombitálás. Uh -huh. Az egy viszonylag réteg dolog, tehát ilyenkor régi hangszereken, régi módszerrel épített hangszereken játszunk, ez egy egészen új megszólalási forma. Meg ilyen például a zeneszerzőkkel való együttműködés, amikor öm, tulajdonképpen ott lehetünk az élvonalban és a zeneszerzőkkel közösen lehet ö, kikísérletezni azokat az új megszólalási formákat, amik meghatározzák a következő időszakot. Tehát ez egy nagyon haladó dolog, meg, ö, meg akár a könnyű a ö, klasszikus hangszereken való feldolgozása is egy ilyen érdekes dolog.
1: Mennyire támogató ebben az egyetem, milyen lehetőségeket talál az, a ilyen nagy ambíciókkal érkezik. Tehát ez például én, mint laikus kívülálló, azt mondom, hogy valószínűleg nem sok mindenki van, aki ilyesmivel szeretne pró próbálkozni, mint amivel te próbálkozol. Ha hasonló ötlete van az embernek, és oda megy az egyetemre, és azt mondja, hogy hát oké, okay, srácok, akkor ezt akarom megvalósítani, akkor ember mellett áll a, a Szegedi Egyetem?
0: Abszolút. A zeneoktatás az egy nagyon rugalmas dolog. Tehát ezt nem úgy kell nézni, mint mondjuk egy bölcsészkaron. Itt nagyon sok teret engednek a, a hallgatónak az oktatók. Illetve emellett nagyon-nagyon sok új lehetőséget akár már a honlapon elérnek a hallgatóink, és ezek inspirálhatják arra, hogy például menjenek a Németországba, és nézzék meg, hogy ott, ott milyen módszerekkel, hogy, a, hogy a, mit csinálnak az emberek a, a zenében.
1: Nagyon népszerű a szegedi képzés, hiszen én is számtalan olyan emberrel találkoztam, aki, aki mondjuk akár a, a közeli országokból jön ide mondjuk mesterképzésre, vagy, vagy akár az alapképzésre, de távolabbról is érkeznek folyamatosan. És, és mondják is ezt, hogy, hogy jó a Szegedi zeneképzés. Miben nagyon erős, vagy miben más mondjuk, mint más képzések, és egyáltalán Szegednek mi a, a vonzereje, ami mondjuk téged is ide vonzott.
0: Nálunk a zenoktatás úgy van, hogy az ember, a hallgató, az nem feltétlenül intézményt, hanem, hanem inkább egy professzort, egy, egy mentort választ magának. Tehát ilyen szinten egy kicsit speciális a helyzet, de ettől függetlenül a karunk az egy, az egy nagyon családias környezetben, egy nagyon jó légkörben működik folyamatosan. Ez azért meg fogni az embereket, illetve hát Szegednek a, a varázslatos hangulata, a város az nekem, nekem egy nagy szerelem volt első, első pillanattól kezdve. Úgyhogy igen, bizonyos adott szakokra külön jelentkeznek a hallgatók, mert például tudják, hogy itt egy nagyon komoly trombitoktatás, vagy oktatás és a többi van.
1: Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy azt mondod, hogy akkor, hogyha mentort választ magának uh -huh. egy zenész, akkor Szeged, illetve az ország bővelkedik ilyen nagymesterekben, jó oktatókban?
0: Hogyne, abszolút. Nagyon-nagyon. Tehát világhíró oktatók tanítanak itt is a karunkon, és azért, meg például az is, hogy megnéz az ember, hogy kik jöttek innen. Kik a, azok, akik világhírnevet is akár szereztek, és szegedről jöttek azért ez meghat, meghatározza egy felvételizőnek a hozzáállását az intézményhez.
1: Korábban, amikor a zeneművészeti karról volt, akit ö, diákok is beszélgettünk, akkor előkerült az, hogy ebben a szakmában kicsit nehéz abból a szempontból elhelyezkedni, hogy nehezen lehet kibillenteni a nagy öregeket a pozíciójukból. Mm -hmm. Te hogy látod, mennyire, mennyire nehéz elhelyezkedni a szakmában, akár egy zenekarban, hiszen azt mondtad, hogy valakinek ez a célja, hogy egy zenekarban zenéljen.
0: Igen, hát ez egy stabil dolog. Én úgy gondolom, hogy nem feltérnék az az állítás, amit most mondtam, mert például, hogyha a zenekarba be akarsz kerülni, akkor az el kell menni egy próbajátékra. És ott a próbajáték akár függőny mögött játszanak a, a, a jelentkezők, és akkor bizony így egy vakteszt alapján döntik el az egész zenekar, illetve a vezetés az, hogy ki fog most ide érkezni.
1: Vannak ilyen vizuális behatások, amik esetleg befolyásolhatják őket, ettől félnek, hogy vannak olyan uh, szubjektív tényezők, amik, amik uh, miatt esetleg mondjuk, mondjuk jön egy nagyon szép lány, vagy egy nagyon szép fiú, uh -huh. és akkor azt mondja a bizottság, hogy ő jöhet a zenekarba, de közben nem játszik jól, tehát ezért van szükség arra, hogy. Fügőnöket hát, öm... játszanak, hogy ne kérdezzek ilyeneket, ez már. <laughs> valószín... Ez Nem,
0: valószínűleg ez is benne van, de ezt pontosan nem, nem lehet megfogalmazni, meg nyilván az is benne van, hogy öm, lehetnek bizonyos kapcsolatok már a jelentkező és a, és a felvettek között. Értem. Tehát, hogy ne legyen tényleg mindenki a nulláról induljon, ne legyen se vizuális, se bármilyen más kapcsolati tényező, ami befolyásolja a döntést.
1: Hogyha maradunk egy kicsit így a, ezen a vonalon, hogy milyen nehézségeket találhatja szembe magát az, aki a szakmában akar elhelyezkedni az élet bármely területén, akkor tudunk még felhozni. Ehhez hasonló, tehát most nyilván ezt megcáfoltuk, tehát hogy nem uh -huh. feltétlenül igaz az, hogy nehéz kibillenteni a nagyöregeket, de ehhez hasonló akár tévhit van a, a szakmával kapcsolatban?
0: Persze, hogyne. Sőt, ugye a zenélésnek vannak bizonyos összetevői. Lehet akár a technikai, akár a... a, a szellemi, egyéb más muz, zenei összetevő, és vannak olyan sokan olyanok, például akár jönnek Szerbiából olyan magyar hallgatók, akik bizonyos technikai dolgokba képzetlenebek, tehát más oktatásba vettek részt. És ennek ellenére viszont nagyon jó muzsikálnak. Őket is nagyon nagy szeretettel várjuk, mert ezek bizony később pótolható dolgok, és nem biztos, hogy annyira befolyásolják, a végkifejletet, mint ahogy ők gondolják elsőre.
1: Szegedi siker sztorik, uh -huh. mondjuk, induljunk, legyen ez a témakör most, ami, amik így csinálók lehetnek a, a jövő hallgatóinak, hogy Igen. miért jöjjenek Szegedre.
0: Az a baj, hogy nagyon sok van, tudod. És nehéz kiemelni. Nehéz kiemelni, meg nem is kell tulajdonképpen, mert tegyük-e fel, hogyha jön ide egy gitáros hallgató, vagy szeretné, szeretné jönni, beadjéd a felvételét, akkor megnézi azt, hogy milyen itt a gitártanszak. És egyben megtalálja az oktatót, aki, aki világszinten el, elismert, és, és tényleg, tényleg egy olyan, olyan, olyan személyiség, aki miatt ide jönnek Szegedre. Um, tehát tulajdonképpen ez szakonként, hangszerenként változik, és bizony, minden hangszerben megvan az az oktató, megvan az a, az a korábbi nagyon sikeres hallgató, aki tudja motiválni őket. Úgy, hogy úgy gondolom, hogy, hogy ezt érdemes megnézni akár hangszerenként is
1: akkor, hogyha valaki ezitál, hogy szegedre jöjjön-e, uh -huh. akkor mivel tudnánk motiválni, hogy, hogy ezt válassza, és tényleg ide jöjjön?
0: Én alapvetően először is megnézném a hallgató, a lendő hallgató helyében a honlapot. Ott nagyon sok-nagyon érdekes információt lehet már találni, illetve nagyon fontos, hogy, hogy kérdezzenek. Meg kell, kell írni egy e-mailt, meg kell kérdezni egy korábbi, korábbi hallgatót. És, és akkor nagyon sok olyan információt meg fognak tudni, amit elsőre mondjuk nem is gondoltak volna. Tehát merjenek kérdezni, merjenek írni az e-mail címre, és, és akkor ez meg fogja erősíteni őket.
1: Ez volt az STL online konzultáció. Köszönöm, hogy velünk tartottál. További érdekességekért, hasznos tippekért hallgass meg korábbi epizódjainkat is.
0: Szia!